1: Muy buenos días. Damos comienzo al Pleno Extraordinario, que se ha convocado para la aprobación del presupuesto general consolidado del Ayuntamiento de Galdar para el ejercicio 2024, hay dos puntos en el orden del día, uno es la aprobación del presupuesto eh, de las bases de ejecución y la plantilla y el segundo punto es la aprobación del plan estratégico de subvenciones. Los debatiremos los dos conjuntamente porque realmente tienen vinculación uno con el otro aunque después se pase a votación independientemente. Tiene la palabra doña Valeria Guerra como concejal de Hacienda. Buenos días,
0: pues pasamos a, a realizar la presentación del presupuesto general para el ejercicio 2024. Si ven hay una pantalla, eh, se podrá ir viendo poco a poco pues, lo que vamos comentando y empezaremos por la entidad principal que es el Ayuntamiento de Galda. La previsión de ingresos para el ejercicio 2024 es de 40.296.891,60. Y como siempre voy a ir comentando aquellos capítulos donde eh, pues hay cuestiones a destacar. Además haré la comparación con el presupuesto del ejercicio 2023 y con la comparación de lo que habíamos traído hace poquito en las líneas fundamentales del presupuesto. Y en algún caso también pues, con alguna previsión ya de cierre de este ejercicio 2023. Empezamos con los impuestos directos. Eh, los impuestos directos, como ustedes saben, pues incluyen lo que es el IBI o la contribución de naturaleza urbana, naturaleza rústica, el IVTM, que es el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto de Actividades Económicas, y en este caso existe una disminución con respecto al presupuesto del ejercicio 2023 de 2,23%. A continuación vemos tres capítulos, impuestos indirectos, transferencias corrientes y transferencias de capital. Los porcentajes que aparecen ahí son porcentajes donde estamos viendo el reflejo o el aumento que existe con respecto al presupuesto del 2023, es decir, 10,49%, 7,87% y 9,96% para los capítulos 2, 4 y 7 respectivamente. Me detengo ahora en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque existen diferencias con respecto a lo que habíamos traído en las líneas fundamentales del presupuesto también para el ejercicio 2023. En impuestos indirectos, pues lo que traíamos en las líneas, la partida era de 5,3 y hemos ascendido a 6,6 millones de euros. Eh, ¿Por qué? Porque ya tenemos los datos de la FECAM, donde eh, nos establece la previsión de ingresos para el ejercicio 2024. En impuestos indirectos se encuentra el bloque canario, entre otros, ¿no? entre otros impuestos, y en el bloque canario existe un aumento considerable para el ejercicio 2000, eh, para el 2024. En 2023 estábamos en un 4,2 y eh, la previsión es subir a 5,9. ¿En qué se traduce esto? En que mes a mes nosotros de la Carta Económica, el Bloque Canario es el régimen económico y fiscal, lo que se conoce también como Carta Económica, en definitiva la recaudación del IGIP. Pues vamos a pasar de recibir mensualmente 350.000 euros a 496.000 euros. Y además también estamos incluyendo en este capítulo la liquidación del Bloque Canario referente al 2023. Luego, en 4 y en 7, transferencias corrientes y transferencias de capital. Si hacemos la comparación de las partidas que hemos puesto ahora para presupuesto y lo comparamos con las líneas fundamentales, existe un aumento de unos 500.000 euros o más de 500.000 euros. ¿Por qué? Porque el Fondo Canario, en esa previsión que nos pasa la FECAM, aumentaría de 3,4 millones de euros, que es lo que tenemos en el ejercicio 2023, pasaría a 3,7 millones de euros. Y además aquí también estamos incluyendo la liquidación del Fondo Canario de Financiación Municipal para el ejercicio 2000, eh, del ejercicio 2022, como ustedes saben, ...siempre va con un año de retraso. Pasaríamos a ver ingresos patrimoniales. Hemos, eh, se, se ve una previsión de un aumento de 18,94%. Estamos siendo prudentes con respecto a esta magnitud. ¿Por qué? Porque en el 2024 es cuando se colocará definitivamente... ...la tercera máquina, el tercer molino. No sabemos exactamente en qué fecha... Eh, hay que destacar que en este expediente administrativo hemos tenido una serie de incidencias, nada tienen que ver con el Ayuntamiento de Galdas, pero sí que es verdad que bueno, ahora ya eh, empieza a caminar pues, de una forma un poquito más acelerada y, de, en definitiva, lo que estamos incluyendo aquí son los ingresos del parque eólico, que ya en presupuesto 2023 habíamos establecido una partida de 940.000 euros y se, y se aproxima bastante a, al dato que estamos obteniendo de cara al cierre del ejercicio 2023. Pasaríamos al estado de gasto. Eh, la previsión de gastos para el ejercicio 2024 es de 37.953.652,68. Voy a hacer exactamente lo mismo, me voy a ir deteniendo en aquellos capítulos de gastos donde entiendo que hay cuestiones a destacar. Empezamos con gastos de personal, 13.382.024,91. Vemos el desglose. En el desglose sueldos y salarios, destaco tres partidas solamente, que hemos incluido los incrementos, incrementos salariales del ejercicio 2023. De hecho, si nos vamos al presupuesto del ejercicio 2023 y vemos la cantidad que en su día habíamos eh, establecido y lo comparamos con el anexo de personal que se presenta conjuntamente con este expediente de cara al 2024, en ese anexo de personal lo que se incluye son los sueldos y salarios del ejercicio a 31 de diciembre de 2023. Si vemos esa cantidad se ve claramente cómo coincide con lo que habíamos presupuestado para el ejercicio 2023 con el incremento del 2,5. Además, Partidas que hemos, por ejemplo, cambiado, indemnizaciones, hemos subido de 50.000 a 100.000 euros, ¿por qué? Porque tenemos eh, la estabilización en marcha, eh, la idea es que esta cantidad se utilice, o esta partida se utilice eh, lo menos posible, pero tenemos que ser precavidos y por eso hemos establecido 100.000 euros. Y planes de empleo, como siempre, no puede faltar, hemos incluido los 500.000 euros. En estos momentos tenemos tres planes de empleo en marcha, GALDA por la formación, Zonas Rurales Deprimidas y Primera Experiencia. Y en breve empezarán en el mes de diciembre, 18 de diciembre aproximadamente, el PEF. Estamos hablando de un total de planes de empleo de 1 500, 1 500 millones de euros, de 1.500.000 euros como mínimo. De tal manera que existe un aumento del 3,02% con respecto al presupuesto de 2023. Pero si recordamos cuando presentábamos el presupuesto de 2023 y lo comparábamos con el presupuesto de 2022, el aumento era de un 9,5%. En este caso, estábamos incrementando esta partida, pero bastante menos que cuando presentábamos el presupuesto de 2023 y lo comparábamos con el anterior. Gasto de bienes, corrientes y servicios, 12.932.463,45%. Existe un aumento importante con respecto al 2023 de 23,29%. Además, este capítulo tiene un peso sobre el total de gasto del 34,07% y en definitiva se refiere pues, eh, a servicios públicos básicos y servicios sociales. Gasto financiero. Este gráfico a mí me, me gusta bastante porque aquí se refleja en el capítulo 3 de gasto. Gasto financiero, los intereses que vamos pagando a las diferentes entidades financieras por, por la deuda que tenemos. Eh, la previsión para el ejercicio 2024 de intereses son 138.855,29. Si recordamos la cantidad que habíamos establecido en el presupuesto de 2023, eran 214.000 euros. Por tanto, hemos bajado un 35,25%. Es interesante que sigamos bajando en esta partida. Además, en este caso estamos incluyendo los intereses de aquellas dos, eh, de aquellas dos operaciones de largo plazo ...que vamos a cancelar y lo vamos a ver ahora a continuación... ...cuando veamos pasivos financieros... ...la previsión es cancelar esas dos eh, deudas de largo plazo... ...que tenemos en la actualidad con CAISA, dos préstamos de largo plazo... ...y aún así hemos incluido los intereses de esos dos préstamos... ...de largo plazo, que la idea es cancelarlos... ...porque luego a lo largo del la ejercicio 2024... ...nos podemos encontrar con cualquier eh, contratiempo imprevisto... ...y tenemos que ser precavidos y no dejamos de incluir esos intereses. Si comparamos esta cifra con la del 2014 que estaba en 1.621.998,56 euros, pues hemos bajado, hemos dejado de pagar eh, 1.483.143,27 euros de intereses a los bancos. Transferencias corrientes, capítulo 4, en este caso lo que contemplamos son las subvenciones que vamos eh, dando a lo largo del ejercicio, extremadamente importante, del 14,46%. Y aquí vamos a ver ya pues, el punto 2 que viene hoy dentro del orden del día del Pleno, que es el plan estratégico de subvenciones. Veremos un desglose rápido, porque no se pueden contemplar todas y cada una de las partidas que se establecen en ese plan estratégico de subvenciones. Voy a reflejar las que yo entiendo que son pues, más relevantes o más importantes o las por las que siempre solemos preguntar. El plan estratégico de subvenciones pues se aprueba de forma independiente atendiendo al artículo 8.1 de la ley 38-2003 del 17 de noviembre, que lo que nos viene a decir es que aquellas administraciones que quieran contemplar subvenciones deben aprobar un plan estratégico de subvenciones de forma independiente. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Porque no teníamos el Reglamento General de subvenciones que se ha aprobado pues relativamente hace poco, hace menos de un año, que es cuando queríamos establecer pues las becas de estudio. Entonces, en este desglose vemos diferentes partidas, si sí, el equipo me deja, 40.000 euros proyectos en el medio rural, 250.000 euros las ayudas de emergencia social, 50.000 euros para becas para el estudio, 20.000 euros proyectos educativos, 30.000 euros las AMPA, 30.000 euros Universidad Popular. Lo señalo porque... En este caso, los 30.000 euros eh, son para cubrir eh, los precios que se dan en la Universidad Popular, es decir, para que los precios de los cursos que se imparten a través de la Universidad Popular pues se mantengan, no suban. y que todo ciudadano que quiera acogerse o quiera ir a estos cursos pues lo pueda hacer. 100.000 euros entidades deportivas, 80.000 euros asociaciones de vecinos, 15.000 euros reparación de viviendas de emergencia social, lo mismo, 380.000 euros, y aquí lo pongo bien claro, servicios deficitarios. Servicios deficitarios como puede ser, por ejemplo, eh, el servicio o la concesión de, del agua. Ustedes saben que nosotros no hemos querido tocar el precio del agua en más de 11 años y tenemos que cubrir pues, ese desequilibrio. Se recoge también dentro de este capítulo y es para que el precio no se toque. 14.000 euros, eh, Club Tercerada, son 7.000 euros por cada uno de los clubs. Y pasaríamos ya a inversiones reales, capítulo 6. Eh, subimos también con respecto al 2023 en un 12,54%. A destacar, 5.139.883,10 recursos propios. Estamos hablando de un 68%. Es también muy complicado reflejar a través de diapositivas todas y cada una de las partidas que se incluyen dentro de inversiones porque el volumen es muy grande. Lo que sí podemos decir es que hemos establecido también ya un 1.500.000 euros para un nuevo plan de barrio, Seguimos contemplando 500.000 euros para asfaltado, Ampliación de cementerio, 400.000 euros. Adquisición de suelo, ya podemos poner una partida en presupuesto para adquisición de suelo. Hace unos años esto era impensable. La partida que hemos establecido son 500.000 euros. Plan de embellecimiento, mantenemos el plan de embellecimiento de cara al ejercicio 2024. La partida que hemos puesto aquí son 250.000 euros, que es la que hemos establecido en los años anteriores. Plan de movilidad, unos 168.000 euros. Y luego destaco zonas comerciales abiertas, PCA y FEDECAM. ¿Por qué? Porque hace años era impensable poder participar en todo este tipo de eh, financiación, más cuando nos piden cofinanciación. Por ejemplo, con el FEDECAM, es verdad que es una partida que nos toca, pero siempre nos exigen que pongamos la misma cantidad. Es decir, nosotros recibimos 546.000 euros y tenemos que poner de fondos propios 546.000 euros. De cara al ejercicio 2024, pues en el FDK estaría en torno a 1.093.000 euros. Importante, 6.316.935,39 se destina a servicios públicos básicos. Y pasaríamos a pasivos financieros, la amortización de la deuda. Aquí sí que me voy a detener porque me parece que esto es parte fundamental de cara al 2027 como objetivo que hemos puesto, cancelar la deuda. Existe un incremento o una amortización, aumentamos la amortización del 2023 a 2024 en un 61,86%. Voy a detallar lo que aparece en presupuesto y lo que, aparece, eh, lo que no aparece en presupuesto, que sería de no presupuestaria, para que veamos la realidad de lo que vamos a amortizar de deuda. Amortización total anticipada, lo que ya decía cuando comentaba el capítulo 3. Tenemos dos préstamos de largo plazo, los dos en la actualidad están con caixa en su día estaban con el Santander... Los pasábamos a CAISA porque nos queríamos acoger a prudencia financiera y con CAISA lo pudimos hacer. Uno de ellos partía de un capital inicial de 860.000 euros. Nos quedan 141.085,73 y la idea es cancelarlo eh, en su totalidad de forma anticipada. Por tanto, de este préstamo nos quedaríamos a cero. El otro préstamo también de CAISA... Eh, partía de un capital inicial de 1.502.000 euros, nos quedan 258.995. La idea es también hacer esa cancelación total de forma anticipada, nos quedaría de pendiente cero. Estaríamos amortizando 400.080 con 80 euros. Amortización parcial anticipada de la seguridad social. La seguridad social partía de 9.794.114,20. La amortización que prevemos hacer es de 600.000 euros. Nos quedaría un pendiente de 401.828,14. Aunque ahora veremos la parte que sí que estaba prevista y que no estaba dentro de esa amortización eh, parcial anticipada. Lo veremos al final. Amortización prevista, esto según los poderes de amortización, del pago a proveedores, pago a proveedores, su capital inicial era 10, 075, 10 millones, perdón, 10, 075, 05, 11 La amortización que está prevista según los poderes de amortización son 731.791,04. Nos quedaría una cantidad todavía desde mi punto de vista importante, eh, 5.305.485,04. En este caso no haremos amortizaciones anticipadas porque... Eh, es verdad que esta deuda pues, tiene, está pactada a un tipo de interés muy bajito con la prudencia financiera. Lo que no se incluye dentro del presupuesto, que estaría en la no presupuestaria, operación de tesorería, que es la operación de corto plazo, que partía de un capital inicial de 5.085.000. Haremos una amortización parcial de 600.000. Nos quedaría pendiente 400.000. Y además está también la parte de la seguridad social, que en este caso, la cantidad ahí está incorrecta, son 891.000 euros. Está corregida en la siguiente diapositiva. Estaríamos, eh, lo ponemos ya en la siguiente, 891.147,45, según la amortización prevista. Mes a mes se pagan 80.383,94, pero lo que se amortiza realmente de capital son unos 73.000 euros. Por eso se nos quedaría en 401.828,14. De tal manera que hemos pasado de hablar de 1.700.000, cuando realmente la amortización que se va a hacer de la deuda son 3.223.019,29. Así que no estaríamos hablando de un 61,86%, estaríamos hablando de un 201%. Vamos a hacer ese esfuerzo para que se note esa amortización anticipada y cancelar la deuda que nos queda pendiente pues lo antes posible. Si sumamos el pago a proveedores... Con la operación de tesorería estaríamos hablando de deuda financiera 5.705.485.04, la deuda financiera total. Si a esto le añadimos la deuda de la seguridad social, que son los 401.000, tendríamos de deuda final del 2024 6.107.313,18. De tal manera que nuestro nivel de endeudamiento con respecto a los recursos corrientes estaría situado en un 17,34, está bastante por debajo del 110% que establece la ley. Vemos el gráfico, ya veíamos cómo hacíamos un esfuerzo, cómo se veía ese esfuerzo desde el 2012 al 2023. 2012, 32 millones de euros. 2023, pues nos situábamos en 9 millones de euros, 9,3 millones de euros. Y hacemos ahora un esfuerzo importante para en 2024 vernos en 6,1 millones de euros. De tal manera que a finales del 2024, el porcentaje, que se habrá bajado, el porcentaje en el que se habrá bajado la deuda es un 80,91%. Resultado presupuestario y ahorro neto, si comparamos los 40 millones de ingresos con respecto a los 37 de gasto, resultado presupuestario, 2.343.239,05. Cuando traíamos las líneas, esta cifra se situaba en 1.500.000 euros. ¿Por qué lo digo? Para que luego entendamos lo del margen en cuanto a la regla del gasto. Porque ustedes saben que cuando traíamos las líneas, ese margen estaba en torno a 600.000 euros. Ahora ese margen se reduce a unos 358.000 euros. Ahora lo explico con más detenimiento, pero ¿por qué se reduce ese margen? Porque tenemos un mayor resultado presupuestario, porque han aumentado los ingresos, si los comparamos con respecto a las líneas. Ahorro neto, 4.809.403,29 y también hemos incrementado con respecto a las líneas. En las líneas, esta cifra estaba en torno a 1,8 millones de euros. Instituto Municipal de Toxicomanía, Aquí sí que hemos reflejado de cara al 2024 la cantidad que ya aparece pintada en el anteproyecto de ley del presupuesto del gobierno de Canarias. Esa cantidad son 783.000 euros de tres programas, el programa de prevención, educadores de calles y psicólogos. El año pasado, cuando presentábamos el presupuesto, fuimos prudentes porque el presupuesto en su totalidad, tanto ingresos como gastos, eran 770.000 euros, cuando ya desde el año pasado en la, en las cantidades que se veían en el anteproyecto de ley eh, sumaban 783.000 euros. Este año, como ya hemos tenido la experiencia a lo largo del ejercicio, 2023, pues sí que hemos reflejado la cantidad que aparece, porque se ha cumplido, que son esos 783.000 euros. Solo destacar, en gastos financieros se ha incrementado un poco con respecto al 2023, porque el tipo, es decir, el, eh, es verdad que la prudencia financiera se aplica, pero se aplica sobre todo eh, a efectos de los diferenciales máximos que se nos puedan aplicar a la administración. El Uribo ha subido y sí que se ha notado un poco en, esta, en este caso. Nosotros mantenemos una póliza en el Instituto Municipal de Toxicomanía porque los ingresos de toxicomanía se reciben en el mes de mayo o mes de junio. Entonces, hasta el mes de mayo de junio, o eh, de mayo de junio estamos tirando siempre de la póliza. ¿Qué vamos a hacer este año? La estrategia es seguir la póliza... Eh, se firma siempre a final del ejercicio, será a finales del ejercicio 2023 y cuando ya recibamos el dinero y esto lo hemos trasladado y por eso se puede decir abiertamente, lo hemos trasladado a las diferentes entidades con las que se trabaja y a las que se invita para, para las diferentes operaciones, lo que vamos a hacer es desde que se reciba el dinero se cancela la póliza porque ya no nos haría falta. ¿vale? Fundación Canaria Ciudad de Galdar, aquí también ingresos igual a gastos, 130.600 euros. Eh, recordamos por refrescar que la fundación tiene tres actividades en estos momentos la actividad del calado que recibe una subvención que cubre esa actividad en su totalidad luego la de los museos y luego la de la escuela de música y con la escuela de música los ingresos que se reciben, es decir, apoyo a la escuela de música los ingresos que se reciben por parte del alumnado cubren en su totalidad los gastos Galobra prevé también eh, un, un presupuesto para el ejercicio 2024 positivo de 65.924 euros a destacar, en este caso, bueno, refrescamos también, Galobra tiene varias encomiendas de gestión, la encomienda de gestión del cementerio tanatorio, zonas azules y el aparcamiento de la guayarmina. Eh, en este caso, lo que vemos es que baja un poquito el gasto de personal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay algunos servicios donde la, 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 o sea, las actividades se hacen de una forma un poco más automatizada, entonces no hace falta, pues, eh, hace falta menos personal. Y ya vemos eh, los datos consolidados. Sector de Administraciones Públicas no de mercado, se cumpliría con la estabilidad presupuestaria en 4.785.575,89, el cumplimiento es de un 11,61%. En las líneas hablábamos de 3,9 millones de euros, y aquí sí que me voy a detener un poco. Subimos tanto en estabilidad presupuestaria como en el resultado presupuestario. Con respecto a estas dos magnitudes, ¿qué es lo que nos permite Que ese margen de gasto que habíamos presentado en las líneas, que eran 600.000 euros, pues se reduzca un poco ya de cara al presupuesto. 600.000 euros. Presentábamos en las líneas ese margen, si hiciéramos esa simulación de la regla del gasto, eran 600.000 euros que nos quedaba o que, que teníamos de margen para gastar. Y cuando presentábamos las líneas, pues nos planteábamos que por qué existía ese margen cuando la filosofía que siempre hemos, eh, hemos comentado es que no queríamos estancarnos en el gasto. Es decir, que cuando se apliquen nuevamente las reglas fiscales, sabemos que esa tasa de variación, esa tasa de referencia, se va a aplicar pues, en el último ejercicio. ¿Y por qué si esto es así, nosotros nos habíamos establecido un margen de 600.000 euros? Porque hay que dejarlo claro. Sí que es verdad que las reglas fiscales están suspendidas, Sí que es verdad que conforme a la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, lo único que tenemos que hacer es mandar esa magnitud, que lo decíamos en las líneas y lo volvemos a repetir hoy, esa magnitud de techo de gasto computable con efecto no financiero, solamente la magnitud, no su cumplimiento o no cumplimiento, y todo esto es en cuanto a estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Pero sí que es verdad que si nos vamos a la ley de haciendas locales, tenemos que cumplir con la estabilidad presupuestaria. No tenemos que hacer el cálculo de la regla del gasto ni el techo del gasto, pero tenemos que cumplir con la estabilidad presupuestaria. Y nosotros siempre somos prudentes. Es decir, nuestra filosofía es no estancarnos en el gasto, pero también es verdad que no podemos despistarnos con otras magnitudes. Y no hacíamos la comparación con la estabilidad presupuestaria. Estabilidad presupuestaria incluye los capítulos del 1 al 7 eh, más o menos ajustes. Nosotros hacemos esa comparación con el resultado presupuestario que son ingresos menos gastos del 1 al 9, que es una resta muy sencilla de llevar a cabo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el resultado presupuestario que presentábamos en las líneas nos encontrábamos en 1.500.000 euros. Si nosotros íbamos y reducíamos el margen de gasto al cero, nos hubiésemos quedado con un resultado presupuestario por debajo del millón de euros. Por eso partíamos de esos 600.000 euros. Pero es que en este caso, ya de cara al presupuesto, el resultado presupuestario aumenta a 2,3 millones de euros y la estabilidad presupuestaria a 4,7 millones de euros. Por eso ese margen se puede ver, se puede, se puede reducir a 358.000 euros, que lo veremos al final. Nuestra variación del gasto computable estará en torno al 1,06%. Lo que se compara aquí es ese techo de gasto computable con efecto no financiero previsto para el 2024, lo estamos comparando con el techo de gasto que ya preveemos que vamos a obtener con la liquidación, o con el cierre del ejercicio 2000, eh, 2023. 1,06, si hacemos la simulación para obtener la regla del gasto y tener ese dato que veremos ahora, eh, nos han adelantado que esa tasa puede estar en torno al 2,6. Por eso sabemos que nos quedaríamos con un margen de 358.000 euros. Galobra equilibrio financiero porque la previsión es cerrar con, o sea, obtener un resultado positivo, 65.000 euros. Y a modo de conclusiones, los ingresos suben con respecto, existe una previsión de aumento con respecto al 2023 de 6,9%. Para nada tiene que ver con un incremento de la presión fiscal. De hecho, si nos llevamos al capítulo 1, que son impuestos directos, bajaban con respecto al 2023 en un 2,23%. Además, veíamos dentro del plan estratégico de subvenciones, o lo que es lo mismo, capítulo 4 de gastos transferencias corrientes, cómo contemplábamos partidas para cubrir aquellos servicios deficitarios y que no se toquen los precios. O, por ejemplo, aquellas partidas que se contemplaban para que en la Universidad Popular los precios no aumenten. Aumentan, eso sí, 2, 4 y 7, que ya lo habíamos explicado. En gastos aumentan 2, 4 y 6, que son los capítulos inversores. No vamos a dejar de prestar servicios, pero la filosofía sí es mejorar la calidad en la prestación de los mismos. En gasto va a haber un 73% con repercusión directa en la ciudadanía. Es decir, de los 37,9 millones, 27,7 tienen esa repercusión directa en la ciudadanía. 3 millones más que en 2023. Existe un margen eh, de gasto. Sí, eh, ...con el cálculo de la regla del gasto... ...y con esa tasa que ellos nos han dicho... ...nos han adelantado el 2,6... ...como crecemos 1,06... ...de 353.855,22... ...si vemos la evolución... ...de los ingresos y los gastos partiendo... ...del año 2015... ...pues en 2015 hablábamos de presupuestos... ...de ingresos de 20 millones... ...y de gastos de 16 millones... ...en la actualidad estamos hablando ya de presupuestos... ...de 40 millones de ingresos... ...y de 37,9 millones de gastos... ...el cambio es importante... Y con respecto a los intereses de la deuda, a pesar de que los intereses sigan bajando, vamos a hacer un esfuerzo importante para que exista una amortización de la deuda de forma, de una forma un poquito más acelerada, más notoria, que se note, con el objetivo claro a 2027 que es eliminarla. Y hasta aquí sería la presentación del de presupuesto.
1: Muchísimas gracias, Valeria. Eh, creo que ha sido entendible, ¿no? ...didáctica. Empezamos el primer turno de palabra, don Blas.
2: Sí, sí, buenos días a todos y a todas. Como habíamos comentado ya en la comisión, ¿no?, un poco la línea, los números están ahí, no se puede decir nada contra esos números. Solamente me repito, ¿no?, me repito como otros años anteriores posiblemente, aunque también los presupuestos de los últimos años pues un poco van en la misma línea, solamente pues cambiando tantos porcentajes de, una, de unas partidas a otras. Eh, me repito porque, bueno, al final es un presupuesto del grupo de gobierno ¿no? para llevar a cabo su su programa electoral y el cual pues bueno hoy de verdad que debemos que decir que compartimos mucho, de la, mucho muchas muchas partidas y compartimos muchas las formas de este presupuesto con el tema de la amortización de la deuda mismo intentar acabar con ella lo antes posible en 2027 y, y así en muchas, en muchas de de, la, de las partidas ¿no? en otras pues entraremos en las formas unos podrán decir eh, poner más, poner menos diferentes partidas al final yo creo que eh, lo que hablamos y siempre lo hemos dicho, que al final el, el, la parte directa ¿no? al ciudadano, que siempre está más de un 70% de, del presupuesto, que es un poco más lo que, lo que realmente por la parte mía vemos que va en, en consonancia. ¿no? Y con el plan estratégico, sus mención es totalmente de acuerdo ¿no? en ese plan, en ese, en ese aspecto. Digo, ...hay partidas que totalmente de acuerdo... ...y que muchos llevamos nuestro programa electoral también... ...y otras que podemos estar de desacuerdo... ...por lo cual yo me voy a abstener, no voy a votar en contra... ...porque creo que los números hablan por sí solos también... ...y, y mi, mi abstención a, al presupuesto.
1: Gracias, don Francisco.
2: Hola, buenos días a todos y a todos... ...pues en la línea más o menos de lo que comenta el compañero Blas... Eh, en mi sentido del voto va a ser abstención... ...y como ya le he comentado en varias ocasiones... ...a Valeria personalmente... ...puedo felicitarla por los números que, que están ahí...
1: ...simplemente. No, 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 se, no se oye bien... No se eh, ...el bien. problema es que estamos... ...vamos a un momento a parar el pleno... ...ahora... ...justo ahora... Le están com baldeando. ...que comentaba que
2: como ya le he dicho en varias ocasiones... A, ...a título personal a Valeria... ...que los números están ahí... ...que felicidades por la, por la exposición y por ello... ...y que de todas formas el, el sentido del voto pues va a ser la abstención.
1: Segundo turno. No,
0: yo simplemente agradecer los comentarios porque entiendo cuál es el, el papel también por parte de la oposición... ...yo agradezco la abstención, no es un voto en contra, eso se agradece... ...y al final pues yo creo que los presupuestos eh, como ustedes comentan son números que, que vamos viendo... ...pero lo importante es que luego este presupuesto cuando se esté ejecutando refleje lo que hoy hemos contado aquí... ...y eso sí que es verdad que lo vamos cumpliendo año tras año... ...e incluso a lo largo del ejercicio intentamos que los datos mejoren... ...vale, entonces yo creo que esa es la, la filosofía... ...y es lo, que, es lo que estamos haciendo, agradecerles la atención.
1: Segundo turno,
2: A usted, felicitarla y a su equipo de intervención también... digo que la extensión es también por esa parte donde... Nosotros de la oposición no tenemos cabida en el presupuesto, ¿no? Cuando traemos alguna, alguna cuestión a pleno que tenga partida presupuestaria, pues tampoco se no, no se, no se no se tiene en cuenta, ¿no? ¿no? se puede ir a traer. Por esa parte también, pues un poco también la extensión, ¿no? Los números hablan por sí solos y, digo, podemos, podemos estar en ese acuerdo a veces por el contenido de, de una forma o de otra más o menos, pero hasta ahí. Gracias. Gracias,
1: don Francisco. Bien. Para terminar, yo creo que el resumen que Valeria ha hecho al respecto de la evolución de los presupuestos de Galdar refleja una mejoría en, todo los, en todos los datos. Afortunadamente no estamos viviendo la época complicada que vivimos hace 10, 12 años. Y echar un poquito a veces la vista atrás ...de lo que nos encontrábamos en un presupuesto elaborado también por nosotros... ...en el año 2013, por ejemplo, hace 10 años... ...y verlo ahora, una década después... ...pues Galdar ha mejorado de forma sustancial. Yo sí quiero echar un poco esa vista atrás... ...y hoy cuando analizaba el, mi, mi, mi discurso final de, de estos presupuestos... ...uno se para en lo que ingresábamos en el año 2013... ...los ingresos del ayuntamiento eran de 19.800.000 euros. Diez años después... ...los ingresos de este ayuntamiento son de 40 millones. Es decir, el doble. ¿Pero eso ha sido porque hayamos incrementado los impuestos? No. Ha sido como una mejora permanente de captación de fondos. Hemos luchado porque se pagara, por ejemplo, la ley de dependencia... Hoy, pues 4 millones de euros, 4 millones de euros van en todas las políticas sociales que realiza este ayuntamiento y lo luchamos frente al cabildo en aquel momento. Pues claro que si uno mira ahora las transferencias corrientes, capítulo 4, o las transferencias de capital, capítulo 7, han mejorado de forma sustancial. El capítulo 4 de hace 10 años, ingresábamos 11 millones, capítulo 4 hoy. 16 millones. Y básicamente, si ustedes analizan las tripas, es porque luchamos la ley de dependencia y hoy se nos paga. Otra cuestión que es, vamos, lo, lo puede entender todo el mundo, de un millón más o menos que ingresábamos de captación de financiación externa, fondos europeos, fondos de cabildo, fondos de gobierno de Canarias, hoy estamos ingresando 7 millones de euros. ...de transferencia de capital, es decir, captación de fondos fuera de nuestro ayuntamiento. Y no se ha subido la contribución urbana, se ha bajado la contribución urbana en los últimos años. Y como decía ahora Valeria, y no se han subido las tasas ni los precios públicos. El agua hace 11 años que no se toca en nuestro ayuntamiento y resulta que tenemos un déficit anual, ahora lo explicaba ella, de casi mil euros que tenemos que abonar nosotros a la compañía del agua para no subir el precio del agua. No sé hasta cuándo podremos resistir, pero hasta hoy lo hemos hecho, lo hemos hecho. Y la basura, pues lleva, vamos, yo no la he subido, se sigue pagando cada trimestre 16 euros en Galda Y no se ha incrementado, y mire que pagamos más tasa por el vertedero y, y la recogida de basura ha ah, subido porque la vida sube, el IPC sube. No hemos hecho ese tipo de política, pero clave, de 19.800.000 euros que ingresábamos en el año 2013, hoy se ingresan más de 40 millones sin presión fiscal hacia los ciudadanos, sin aumentar esos impuestos. Ahora me voy a la parte de gasto. Hace 15 años, el capítulo 1 de este ayuntamiento, de los 19 millones verdaderos que se ingresaban, 16 millones se gastaban en la nómina. Ustedes lo recordarán, 16 millones. Era insufrible, no se podía mantener ese nivel. Hoy, el capítulo 1 de personal ha bajado de aquel 70 y pico por ciento a tener hoy un 35% del cómputo total, 13 millones y pico de euros aproximadamente en capítulo de personal. Pero es que además, en el capítulo de gasto, de esos 13 millones y pico, medio millón de euros va a sacar gente del paro. Los convenios. Este ayuntamiento no solo mira y exige al gobierno, al cabildo, al Estado Que nos den planes de empleo Sino que nosotros también ponemos medio millón de euros En planes de empleo Y hay una buena noticia Y es que en estos días, el viernes me parece que fue Nos comunican que nos han otorgado Cinco planes de formación Cinco PFAE Dando un salto sustancial de un PFAE A tener hoy cinco planes de formación Que los vamos a poder disfrutar Y es gente que vamos a sacar del paro pronto un 34% también del presupuesto va a gasto corriente. Y el gasto corriente también es reactivar la economía de nuestra ciudad. Son las ferreterías, son la gente que nos presta los servicios, es la gente a la que le compramos todo y cada uno de los materiales y de la actividad que tiene este ayuntamiento. Y me parece también destacable que al final, si aumenta el presupuesto, pues también podemos nosotros reactivar de forma directa e indirecta la economía de nuestra ciudad un 20%, también me paro en esto, de inversión, capítulo 6 de gasto. Este ayuntamiento hoy, pues ejecuta muchas actividades directamente, he apuntado aquí un dato, pues me parece que 7 millones y pico era de gasto de capítulo 6 y nosotros aportábamos más de un 70%, el 70%, 68%, apunte bien El 68% de los gastos que hacemos nosotros de obras Lo aporta el Ayuntamiento de Galdar Eso me parece también importante Porque hemos escuchado siempre que Galdar Almor, hacía obras Cuando captaba fondos de fuera Pero es que ya hoy en día tenemos nosotros también Músculo financiero para nosotros poder también ejecutar directamente obras el 73% de todo el dinero de los gastos de este ayuntamiento van directamente a servicios públicos básicos. Eso también me parece importante. Es el, la actividad que va a redundar en el, en el ciudadano. El 73% va directamente al ciudadano de nuestro municipio. Y hay un dato también que yo siempre manejo, es verdad, que Juan Pablo siempre me hace esa corrección entre el capítulo 1 y 7, y yo siempre digo, a mí me gusta entre el 1 y el 9, porque yo creo que la gente lo entiende. Y es que de 40 millones que ingresamos, gastamos 37,9. Es decir, tenemos siempre un resultado positivo presupuestario de más de 2 millones de euros. Y me parece que ese, esa cifra siempre, verdad que después están los ajustes y, y pasa a ser, pues, 4 millones de euros si uno analiza los ajustes. Es decir, que el dato todavía es más positivo si miramos entre el capítulo 1 y el 7. Pero a mí me parece que esto, este dato siempre lo entendemos. ¿Cuánto entra en el ayuntamiento y cuánto gastamos? De 40 millones, 3 millones 40.300.000 euros, solo tenemos presupuestos para gasto 37,9 millones de euros. Siempre dejando un margen de ese resultado presupuestario de más de 2 millones de euros. Es verdad que este año hay un cambio sustancial que ustedes habrán escuchado a la concejal de, de Hacienda... ...reiterar el tema de la deuda... ...un compromiso que además llevábamos en campaña... ...en eso pues, yo tengo mis más y mis menos... ...pero ella, ella se ha mantenido firme... ...en defenderlo dentro del presupuesto... Eh, ...nosotros todos los años estamos bajando... 2 millones de euros en la deuda... ...y, y además se puede comprobar... ...dijimos y lo decíamos en la campaña... ...que antes de final de año estaríamos... ...por debajo de los 10 millones de deuda... ...pues sí, vamos a estar en 9 millones trescientos mil más o menos porque no la, la, los datos no vamos nadie engaña porque es que dentro de poco vendrá la auditoría del fondo y todo el mundo va a saber lo que hemos dicho y lo que se cumple y veremos la liquidación del presupuesto y además nos auditan y es lo mejor que puede haber, que haya una auditoría externa que no se manipule ningún tipo de dato que se pueda traer a este pleno. Esa es la valentía también de decir, mire, esta es nuestra previsión. Claro que los presupuestos son previsibles, pre previsiones, pero esas previsiones nosotros siempre lo hacemos desde el lado más conservador, no nos tiramos a la marea. Queremos siempre que los números sean después una realidad cuando venga la liquidación. Y el fondo, vuelvo a decir, la auditoría del fondo vendrá dentro de poco... ...porque tienen que mandárnosla antes de final de año. Pero vuelvo a la deuda. De una deuda asfixiante de más de 32 millones, la idea es tener a final de 31 de diciembre de 2023... ...ya 9.300.000 de deuda y el año que viene previsión de la concejal de Hacienda, que yo estaré a su lado, es 3 millones menos, 3 millones menos. Es decir, estaríamos en torno a los 6 millones de deuda. Es un salto muy importante, muy importante. Pero también les digo, analicen cuánto se debía a la seguridad social. 9 millones y pico. El próximo año ya nos quedamos con 400.000 de deuda de la seguridad social. Que la podemos quitar mañana, pero es que la tenemos ya... Pactada, quitando setenta y pico mil euros al mes. ¿Ustedes saben lo que es quitarnos ya la losa de la Seguridad Social? Es que eso es, vamos, en aquel momento nos asfixiaba, y tengo que nombrar a una persona que está al fondo, que es Chona Ruiz, y fuimos a Madrid a pelearnos veinte veces por la deuda de la Seguridad Social. Y cuando yo miro estos datos, yo digo, Dios mío, diez años, 15 años después, nos quitamos ese paquete, porque era un verdadero problema. Verdadero problema Porque si tú tienes deuda en la seguridad social No pillas ni un duro de financiación externa Hoy nos vamos Ya, ya está prácticamente desquitada Y creo que ese es un mensaje tan positivo Que ya mmm, Sin paralizar Me parece que ese es el segundo mensaje también positivo Sin paralizar nunca Esta administración Recuerden lo que dije antes Más de 7 millones En obra directa de este ayuntamiento ...en gasto corriente, en mantener el personal... ...en planes de empleo... Mm, ...importante... ...que antes me lo apunté también... ...el listado de actuaciones... ...que uno a lo mejor no lo analiza... ...independientemente, sino lo analiza cuando llega... ...un día como hoy... ...que tenemos línea de financiación de subvenciones... ...para el mundo rural... ...para proyectos educativos... ...para la conciliación familiar de las... De, ...de los AMPA... De, ...de los padres y madres... ...con los chiquillos en los colegios de emergencia y ayudas sociales directas, de becas, por cierto, simplemente un detalle, que ustedes, la oposición también, en algún momento han dicho, mire, pues son cosas que, que se han hablado en los plenos municipales. Por lo tanto, yo digo, el presupuesto lo elabora el grupo de gobierno, pero siempre con escucha. ¿Cuántas veces hemos hablado de las AMPA, de las becas? ¿Hemos hablado de la Universidad Popular?, Decidimos en su momento financiar el 50% de la Universidad Popular, ustedes lo recordarán, lo seguimos manteniendo. Ayudas al deporte, ayudas individuales también al deporte, a las asociaciones de vecinos, a los de servicios deficitarios como antes hablábamos con el tema del agua que creo que fue una victoria de toda esta corporación cuando nos enfrentamos en su momento a Acualia y lo seguimos manteniendo, no nos decimos al año siguiente y decimos ya no nos vale el acuerdo que llegamos, no, lo seguimos cumpliendo, o a los clubes de la tercera edad. Apunté todo este, el plan estratégico de subvenciones, porque al final el plan estratégico de subvenciones es la hoja de ruta también que nosotros hemos marcado como ayuntamiento, de colaboración directa con los colectivos, y con las personas necesitadas de colaboración con quienes nos, nos tocan la puerta, porque al final entendemos que las AMPA también hacen una labor, los clubes deportivos hacen una labor y las asociaciones vecinales hacen una labor. Creo que entre todos hemos mejorado, sin duda, la capacidad económica de este ayuntamiento, gastando lo que podemos gastar, ahorrando lo que tenemos que ahorrar, que todos los años ahorramos más de 2 millones de euros pagando la deuda ...y dejándola, podríamos quitarla con los recursos que nosotros tenemos... ...el remanente de tesorería del año pasado era más de 9 millones. Hagan el cálculo, nosotros con el remanente podríamos quitar la deuda. Podríamos, pero hemos dicho siempre, no paralizamos el ayuntamiento. La actividad, la actividad del ayuntamiento siempre continuará, siempre con capacidad de inversión... ...siempre con gasto corriente, siempre con ayuda y vamos eliminando todos los años este año con un, un salto sustancial de más de un millón de euros con respecto al año anterior, pero yo creo que es una apuesta personal también de nuestra concejal de Hacienda que yo apoyo porque me parece que el día de mañana nadie diga que este grupo de gobierno ha dejado deuda en Galda. Todo lo contrario, la hemos eliminado sin paralizar la administración más cercana que su ayuntamiento al ciudadano de Galda. Pues pasamos a votación. Hay dos puntos, como dije al principio. Bueno, agradecer, a Juan Paulo, por el trabajo que todos los años realiza, no solo en el día de hoy, sino también las líneas básicas, el techo del gasto. Cumplimos con todos los parámetros, cumpliremos con la, con la auditoría del fondo, al nuestro interventor, a Honorio, también, porque siempre nos llama la atención para intentar ir amarrando el gasto y que no se nos vaya de madre, ¿verdad? Eh, pero ese trabajo pues tiene que ser así, si tiene que ser así... ...porque si no al final del año una cosa es lo que presupuestes... ...y otra es lo que al final liquide... ...y yo creo que siempre es bueno ir de la mano... ...y como no a Valeria Guerra, lo dije antes... es ...se entiende perfectamente, se comprende perfectamente... ...es clara en la, y me parece que es un, un, una joya el tener la tranquilidad... ...de que cuando levantamos la mano en el pleno de hoy... Hay garantía de que el trabajo es un trabajo serio y riguroso. Engañarnos no serviría para nada. Y me parece que en los últimos años se ha demostrado ese trabajo riguroso. Muchas gracias. Pasamos a votación. Primer punto, la aprobación inicial del presupuesto, junto con las bases de ejecución y la plantilla para el ejercicio 2024. ¿Votos a favor? 18 votos a favor. Rita, la ausencia, las la disculpamos, está de viaje. Rita Cabrera. ¿Votos en contra? abstenciones, dos abstenciones. Se agradece la abstención también porque me parece que es un apoyo, verdad, que con las diferencias lógicas entre oposición y grupo de gobierno, pero que no salga con ningún voto en contra, pues también se agradece esa mano tendida de los grupos de oposición. Segundo punto, la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2024, como antes se explicó, votos a favor, 10, 20 votos a favor, pues por unanimidad.